0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode 71 dans lequel on va parler de microbiote et dans lequel je vais vous dévoiler les 10 règles d'or pour avoir un bon microbiote. Alors il faut savoir que les 10 règles d'or que je vous dévoile dans cet épisode, elles sont présentes aussi dans un e-book qui regroupe euh, tout ce que je vais dire. Vous pouvez le télécharger gratuitement via le lien en description. Ça vous permettra euh, d'avoir aussi euh, la version euh, écrite et donc de pouvoir euh, peut-être plus facilement euh, retrouver les les 10 règles d'or sans avoir à prendre des notes, comme ça vous pouvez juste m'écouter tranquillement aujourd'hui et vous pouvez retrouver la version écrite dans un e-book gratuit. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin ou envie de chouchouter notre microbiote Bon, je pense que vous le savez maintenant si vous suivez le podcast depuis un moment, mais un bon microbiote, c'est quand même votre meilleur allié pour une bonne santé à la fois physique et mentale. Je pense que j'ai plus à rappeler les implications du microbiote dans la santé. Euh, voilà, le, le microbiote, c'est un peu... Euh un peu à la base de tout et euh, il est quasiment impossible d'être en bonne santé sans avoir un bon microbiote. Et d'ailleurs, petit nota bene, euh, j'ai vu passer ces derniers jours une étude qui euh, démontrerait que l'endométriose serait due à la présence d'une bactérie dans la bouche, parce que oui, il y a aussi un un microbiote dans la bouche et que euh, effectivement, cette présence d'une bactérie dans la bouche, ça pourrait perturber complètement tout le système, on va dire, euh, euh, du cycle menstruel et euh, et donc ça pourrait engendrer euh, des reflux de sang, des des implantations de l'endomètre à des endroits où il ne devrait pas être, etc. etc. Alors j'ai pas lu encore en détail euh, l'étude mais euh, déjà rien que le fait en fait qu'on commence à à faire des des croisements entre euh, l'état du microbiote et l'état de notre santé, c'est fou à quel point ça devient vraiment, c'est à tous les niveaux en fait. Je pense que Je vous l'ai déjà dit, on est un peu au début euh, des études scientifiques sur sur l'implication du du microbiote et on se rend compte à quel quel point il joue dans euh, tellement de choses. Donc un bon microbiote, c'est important, mais un bon microbiote, ça se travaille et ça se chouchoute, et ça se chouchoute au quotidien. Euh, on peut pas juste se dire, ah oui, oui, mais l'année prochaine, je m'occuperai de mon microbiote. Euh, non, en fait, c'est un bon microbiote, c'est vraiment quelque chose qui euh, se travaille au quotidien. Il n'y a pas forcément besoin de faire des choses incroyables, vous allez le voir, mais euh, c'est juste que des petites choses à essayer d'appliquer le plus souvent possible et idéalement au quotidien. Donc on va voir ensemble les choses à faire et à ne pas faire pour garder son microbiote en forme et en faire votre meilleur allié. Sans plus attendre, la règle d'or numéro 1, c'est d'éviter la surmédication. Donc vous voyez bien que je dis bien surmédication, c'est-à-dire que... Quand c'est nécessaire, prendre des médicaments, c'est évidemment un acte utile, voire vital. Donc je ne suis pas en train de vous dire d'éviter à tout prix les médicaments. Le problème, c'est simplement de faire en sorte de les utiliser avec raison et parcimonie, et donc uniquement lorsque c'est nécessaire. Pourquoi Eh bien parce que euh, énormément de médicaments, et particulièrement les antibiotiques et les anti-inflammatoires, vont s'avérer néfastes pour le microbiote. Soit parce qu'ils vont éliminer une grande partie des bactéries bénéfiques et donc ils vont créer un déséquilibre du microbiote, soit parce qu'ils vont venir impacter la muqueuse intestinale et donc par effet domino, impacter aussi le microbiote. Même chose pour les antiacides, qu'on appelle aussi souvent euh, les inhibiteurs de la pompe à protons, ou les IPP, qui malheureusement sont un peu prescrits à tort et à travers. Et en fait, à terme, ils perturbent la digestion de par la perturbation de l'acidité gastrique, et donc ils vont déséquilibrer le microbiote. Donc les médicaments, quand il y en a besoin, bien sûr, on les prend, mais on essaye de ne pas en abuser, on essaye aussi d'éviter absolument l'automédication, on ne prend pas des médicaments sans un avis médical si on n'est pas sûr de, de ce qu'on fait. Et euh, voilà et que faire du coup bah, si on doit prendre des médicaments Alors bon, on ne panique pas. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument éviter euh, les médicaments. Mais euh, on essaye que ça reste ponctuel et ciblé. Et surtout, on soutient son microbiote et sa muqueuse intestinale euh, pendant ou après avec un bon probiotique adapté et ou euh, des nutriments nécessaires pour la muqueuse intestinale et on n'hésite pas à se faire accompagner pour tout ça. Deuxième règle d'or pour avoir un bon microbiote, ça va être de prendre le temps de mâcher ses aliments. Ça, vous m'avez déjà entendu en parler, vous devez vous dire mais il y en a marre, elle n'arrête pas de nous parler que de ça. Eh bien oui, mais en fait tout simplement parce que, encore une fois, la digestion, c'est une succession d'étapes qui sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Je le répète, elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres et aussi elles dépendent les unes des autres. Donc s'il y a une étape qui se déroule mal, et bien c'est toutes les autres étapes qui vont être impactées. Et il se trouve que la toute première étape de la digestion se déroule non pas dans l'estomac mais dans la bouche. D'où l'importance de prendre le temps effectivement de mastiquer correctement ses aliments. Idéalement, la bouchée elle devrait être quasiment liquide Ou au moins être réduite à une bouillie avant d'être avalée. Et on ne devrait pas du tout avaler des des aliments qui sont à peine mâchés et qui restent encore quasiment entiers. Le problème, encore une fois, c'est que si la mastication elle est insuffisante, il va y avoir des morceaux d'aliments trop gros qui vont arriver dans l'estomac, parce qu'encore une fois, l'estomac, lui, il n'a pas de dents. Puis, euh, ces morceaux vont arriver aussi dans l'intestin, ce qui va déjà diminuer l'absorption des nutriments, vitamines, minéraux, etc. Donc, c'est quand même dommage de manger des, des choses bonnes sur le plan nutritionnel si on n'est pas capable d'absorber ce qu'on mange, euh, mais ça va aussi favoriser la prolifération de bactéries pro-inflammatoires et engendrer potentiellement des ballonnements et une dysbiose. Donc on pense à bien mastiquer son repas et à prendre le temps de manger. Règle numéro 3 pour un microbiote au top du top, ça va être de limiter le sucre, et particulièrement le sucre que l'on appelle rapide, ou plutôt on va dire le sucre... hum, Euh, ouais non si on va dire le sucre rapide parce que j'allais dire le le sucre raffiné ça va être aussi évidemment à éviter mais ça va être deux choses un peu différentes donc on va essayer d'éviter ou de limiter au maximum le sucre donc rapide c'est à dire le sucre de table et tous les produits sucrants et euh, aussi les produits industriels riches en sucre et surtout riches en euh, euh, sucre très transformé comme le sirop de glucose fructose par exemple, eh bien tous ces, tous ces sucres-là ils vont favoriser la prolifération de certaines bactéries, notamment le candida albican qui se transforme en champignon et qui engendre une candidose intestinale. Ce qui donne à la clé des ballonnements, des mycoses, des maux de tête, de la fatigue, etc. etc. Et puis le sucre, il favorise aussi la croissance de bactéries que l'on appelle de fermentation, qui elles vont se gaver du sucre et produire en échange des petits gaz et donc créer des ballonnements, des flatulences, etc. etc. Donc le sucre, ça doit rester un plaisir ponctuel. Il faut garder cette notion de plaisir dans l'alimentation, c'est important. Mais euh, voilà, il faut que ça ça reste quelque chose de ponctuel et que ça ne fasse pas forcément partie du quotidien, euh, surtout si vous avez déjà des problématiques digestives. Et puis, euh, petit bonus aussi, on évitera aussi les édulcorants, euh, notamment euh, l'aspartame, euh, le sorbitol et tous les édulcorants qui se terminent en all, parce qu'ils vont vraiment avoir tendance à déséquilibrer euh, le microbiote. À la limite, quitte à choisir un édulcorant, on partira plutôt vers la stevia, qui est un édulcorant plus naturel et qui va... Euh, un peu moins impacter euh, voilà, le microbiote même si encore une fois les édulcorants ce n'est pas non plus la panacée et on, évit- on évite de trop en abuser et de euh, se tourner euh, complètement vers ça en se disant bah, tout va bien, je mange pas de sucre du coup je ne mange que des édulcorants non, ce n'est pas du tout rendre service non plus à son microbiote Règle numéro 4 pour avoir un microbiote euh, au top ça va être de consommer des probiotiques naturels je sais qu'il y a beaucoup aujourd'hui de probiotiques en... sous forme de compléments alimentaires qui peuvent effectivement s'avérer très intéressants. Mais avant de se tourner vers des probiotiques sous forme de compléments alimentaires, il est important de consommer des probiotiques naturels via l'alimentation, et ceci au quotidien. L'avantage de les trouver dans l'alimentation, c'est qu'en fait, ils contiennent naturellement une grande variété de bactéries, et donc ils peuvent convenir à quasiment tout le monde. Alors que les probiotiques sous forme de compléments alimentaires, en général, il y a une sélection de certaines souches, qui encore une fois peuvent être très intéressantes, mais qui peuvent aussi chez certaines personnes au contraire venir encore plus déséquilibrer le microbiote. Donc il faut quand même faire un peu attention avec les probiotiques sous forme de compléments alimentaires et de toute façon toujours essayer de trouver les nutriments et les choses que l'on cherche à apporter dans l'alimentation. Donc on va se tourner vers des probiotiques naturels comme par exemple les aliments fermentés, donc comme les légumes lactofermentés, les pickles, les yaourts aussi, le kimchi, le kéfir, que ce soit de fruits ou euh, à base de lait. Le kombucha, mais aussi le miso, le tempeh, la sauce shoyu en contient aussi, le vinaigre de cidre non pasteurisé, la levure de bière, etc. etc. Vous voyez qu'il y a quand même énormément de sources qui existent, qui sont assez faciles à consommer au quotidien. L'idéal, c'est de varier les sources et d'en consommer effectivement un petit peu tous les jours. Règle numéro 5 pour chouchouter son microbiote ça va être de manger le plus bio possible et en tout cas le moins euh, transformé et le moins riche en pesticides possible. On essaiera au quotidien de privilégier une alimentation qui sera la plus biologique possible Et je je dis la plus biologique parce que ça peut aussi être euh, de privilégier une alimentation qui est euh, vraiment en circuit court, avec des produits qui sont locaux, qui ne sont pas forcément estampillés biologiques, mais dont vous savez que euh, la fabrication n'aura pas impliqué trop de pesticides, etc. Voilà, c'est pour ça qu'il y a a plein de façons aussi de de limiter euh, sa consommation de de pesticides, mais effectivement, se tourner vers une alimentation la plus biologique possible, et euh, ça permettra d'éviter de consommer bah, des aliments qui contiennent des résidus de pesticides. Pourquoi Bah, Parce que tout simplement, les pesticides chimiques, ils éliminent euh, une grande partie des bactéries. C'est pour ça qu'on les utilise, hein. c'est pour ça qu'ils sont utilisés en agriculture euh, conventionnelle. C'est effectivement pour euh, éliminer les bactéries qui pourraient... euh, euh, nuire euh, aux récoltes le problème c'est que bah, ça agit aussi sur le microbiote en éliminant les bonnes bactéries qui vont le composer puisque les pesticides ils vont pas juste avoir un petit radar et se dire non je m'attaque que aux mauvaises bactéries qui sont présentes sur les plantes par exemple Euh, ils sont là pour éliminer les bactéries donc si vous consommez des aliments qui contiennent des résidus de pesticides vous allez en fait finalement euh, éliminer aussi une grande partie de vos bonnes bactéries dans le microbiote Et c'est quand même plutôt dommage. Donc on va essayer, et particulièrement pour les fruits et légumes, de privilégier des aliments biologiques ou encore une fois venant de de petits producteurs locaux qui n'utilisent pas de pesticides euh, chimiques. euh, Parce que le problème c'est que des fruits et légumes euh, traités aux pesticides, même si on les lave soigneusement, ils vont conserver une petite partie des pesticides à l'intérieur de la peau ou du fruit lui-même. Et donc euh, voilà, de toute façon vous allez finir par en consommer une petite partie, ce qui est quand même très dommage. On y, on y pensera aussi pour la viande et le poisson qui eux peuvent contenir des traces d'antibiotiques avec lesquels sont traités les animaux euh, lorsqu'ils ne viennent pas d'une filière biologique et lorsqu'ils viennent plutôt d'une filière d'élevage intensif. Donc voilà, on essaye aussi pour la viande et le poisson et les produits dérivés euh, des animaux de privilégier des produits qui vont être bio. Règle numéro 6 pour chouchouter son microbiote, ça va être de consommer des prébiotiques. Alors les prébiotiques, c'est quoi C'est la nourriture des bonnes bactéries. C'est vraiment ce qui va venir nourrir notre microbiote, tout simplement parce que ces bonnes bactéries, elles sont comme nous. Elles ont besoin de nourriture pour se développer et assurer leurs différents euh, rôles. Et donc, il va falloir les nourrir avec des bonnes choses, pour les stimuler et pour faire en sorte qu'elles puissent suffisamment s'implanter et proliférer dans le microbiote et faire en sorte d'avoir un microbiote qui sera toujours équilibré. Donc c'est important de consommer chaque jour des petites quantités de prébiotiques puisque nos petites bactéries, elles ont aussi besoin de manger tous les jours. Et donc voilà, on va essayer de leur leur apporter la nourriture la plus idéale possible. Où est-ce qu'on va trouver Des prébiotiques déjà dans de nombreux fruits et légumes tels que l'ail, l'oignon, l'artichaut, l'asperge, le poireau, la banane, etc. Euh, On en trouve aussi dans les légumineuses, les céréales complètes, la chicorée aussi. Pour remplacer le café ça peut être intéressant. Et puis il faut savoir que le microbiote il adore aussi ce que l'on appelle les polyphénols qui sont présents notamment dans le cacao, les fruits rouges, le raisin. Donc ça c'est aussi la bonne nouvelle mais qui sont aussi présents dans le thé vert. Et il adore aussi notre microbiote, les petits poissons gras. Donc on n'hésitera pas aussi à consommer ce genre de choses le plus souvent possible pour venir chouchouter notre microbiote et le nourrir avec ces super aliments. Règle numéro 7 pour chouchouter son microbiote, ça va être évidemment de limiter le stress. Le stress, c'est l'un des ennemis du microbiote, je vous en ai déjà parlé dans différents épisodes. Il va en fait perturber assez fortement la digestion, notamment en altérant la qualité du mucus. Vous savez, cette fameuse couche protectrice de la muqueuse intestinale, mais qui est aussi le nid douillet du microbiote. Donc ça va aussi déséquilibrer le microbiote. Et le problème, c'est que quand on se retrouve avec un microbiote déséquilibré, ça peut également engendrer un plus grand stress par effet un peu domino parce que du coup le microbiote va moins sécréter des choses qui vont être intéressantes pour nous pour diminuer le stress. Donc euh, l'idée c'est d'essayer d'anticiper tout ça en limitant au maximum les sources de stress et en soutenant son système nerveux pour bah, limiter l'impact du stress au quotidien et euh, voilà pour essayer de euh, ne pas venir euh, abîmer notre microbiote pour qu'on ait un microbiote qui reste équilibré et qui donc lui-même nous aide aussi à mieux résister au stress et à nous sentir plus zen au quotidien. Alors comment on fait pour euh, limiter son stress Il y a plein de techniques qui existent, que ce soit des techniques de relaxation, de respiration, des huiles essentielles, des compléments alimentaires aussi, de la phytothérapie. Tout est bon à prendre. L'important, c'est vraiment de trouver ce qui vous fait du bien et d'essayer de rester zen au quotidien autant que possible. Et petit bonus, on pense aussi à favoriser un bon sommeil qui lui permet également de limiter le stress et de favoriser un bon microbiote. En général, les deux vont de pair, c'est à dire que quand on est super stressé, Le sommeil est impacté, donc on essaye d'équilibrer un petit peu tout ça. Et quand on dort bien, ça permet aussi de diminuer le stress. Donc voilà, c'est un peu les deux qui fonctionnent ensemble et qui sont intéressants à à travailler ensemble. Règle numéro 8 pour chouchouter notre microbiote, ça va être de bouger suffisamment. On le sait aujourd'hui, l'activité physique modérée, elle stimule le microbiote et elle favorise vraiment un bon équilibre entre les bactéries. En fait, ça permet à la fois cette combinaison entre le mouvement, l'oxygénation, la sécrétion d'endorphines, qui sont tous les trois impliqués par l'activité physique, et bien ça permet justement de booster nos bonnes petites bactéries et d'éliminer les mauvaises bactéries du microbiote. Donc ça c'est, c'est un point qui est souvent sous-estimé, c'est vrai qu'on pense à faire du sport pour avoir plus d'énergie, dormir mieux, être moins stressé, etc. Ce qui est très bien, mais il faut pas oublier que notre petit microbiote, il adore aussi que l'on fasse un petit peu d'activité physique chaque jour. La clé c'est vraiment de bouger chaque jour et de pratiquer une activité physique qui va être adaptée à chacun et plutôt de type modéré. donc C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de courir un marathon, mais déjà le fait de marcher suffisamment au quotidien ou de, de pratiquer du yoga, du fitness, du vélo, de la natation, peu importe, quel que soit le sport qui vous plaira et celui que vous pourrez pratiquer régulièrement, dans tous les cas ce sera bénéfique. À l'inverse, le problème, c'est que la sédentarité, quand on vraiment on ne bouge pas du tout de notre journée ou pas suffisamment, ça, ça va être euh, néfaste pour le microbiote, mais aussi le sport trop intensif. Donc, euh, pareil, il faut aussi euh, trouver euh, un équilibre. C'est important de bouger chaque jour suffisamment, mais il n'y a pas besoin non plus d'en faire trop. Il faut aussi trouver ce qui vous convient. Et simplement de bouger assez chaque jour, déjà, ce sera rendre service à votre microbiote. Règle numéro 9 pour garder un bon microbiote, ça va être de limiter la viande rouge. On le sait effectivement, il y a certains aliments qui sont très bénéfiques pour le microbiote, notamment les fruits et légumes, et on l'a vu, tous les aliments qui contiennent des prébiotiques. A l'inverse, il y a certains aliments qui peuvent vraiment s'avérer néfastes pour le microbiote quand ils sont consommés en trop grande quantité et c'est notamment le cas de la viande rouge qui peut favoriser la croissance de bactéries pro-inflammatoires. Le problème c'est que ces bactéries pro-inflammatoires, quand on en a trop, elles vont venir vraiment abîmer la muqueuse intestinale, elles vont venir créer une micro-inflammation qui, si elle est ponctuelle, il n'y a pas de souci. Si en revanche elle, euh, elle reste là, elle devient chronique. Ça risque vraiment euh, d'abîmer la muqueuse intestinale et d'engendrer des gros soucis de santé, qui peuvent effectivement aller jusqu'à un cancer si euh, vraiment ça devient trop problématique. Donc on essaiera de limiter la consommation de viande rouge à une fois par semaine maximum. Et particulièrement, on évitera la viande rouge qui est cuite à haute température, par exemple sur un barbecue. Je sais que là, en ce moment, on est en plein été, donc c'est tentant, effectivement, de faire des barbecues, mais on essaiera de limiter la cuisson de de la viande, et surtout, on évitera à tout prix que la viande ne brûle, c'est-à-dire qu'elle noircisse, puisque là, ça crée des molécules qui sont vraiment très inflammatoires, et qui sont vraiment pas du tout les meilleurs amis de votre microbiote, ni de votre paroi intestinale. Euh, j'en profite d'ailleurs pour préciser que d'autres aliments tels que les aliments et les boissons ultra transformés et euh, tout ce qui est fast-food vont également être néfastes euh, pour euh, votre microbiote, donc ce sera évidemment aussi à limiter euh, Voilà, si vous voulez garder vos petites bactéries euh, heureuses. Et enfin on arrive à la règle numéro 10 pour avoir un microbiote au top, c'est de s'assurer d'avoir un bon mucus encore lui, ce fameux mucus, donc cette petite couche protectrice qui protège la muqueuse intestinale, euh, des agressions notamment, donc que ce soit des agressions euh, physiques, par exemple, s'il y a justement une inflammation qui va venir s'installer dans l'intestin, le mucus peut effectivement protéger euh, cette, cette muqueuse intestinale, mais ça va aussi protéger des agressions euh, chimiques ou bactériologiques, donc en fonction de euh, ce que vous mangez. C'est important d'avoir un bon mucus, c'est un peu votre airbag, vous voyez, c'est un peu l'airbag de votre muqueuse intestinale qui va venir effectivement euh, la protéger. Mais le mucus, c'est aussi le nid douillet du microbiote, c'est vraiment euh, son, petit, euh, son petit lit confortable qui va lui permettre de s'implanter et puis parfois même de se nourrir. Il y a certaines bactéries qui effectivement se nourrissent du mucus donc c'est pour ça qu'il est important euh, qu'il y ait assez de mucus déjà pour euh, que les petites bactéries elles puissent s'implanter et euh, bah, c'est un des éléments clés effectivement pour euh, avoir un bon microbiote et il faut savoir que il y a des choses qui peuvent engendrer un peu une perte de mucus ou en tout cas un mucus de moins bonne qualité. Déjà, il y a le stress, comme on l'a vu dans la règle numéro 7, euh, à quel point le stress va impacter effectivement la digestion, et ça passe notamment par une altération du mucus. Mais il existe aussi ce qu'on appelle un polymorphisme génétique du gène fut 2 Alors ça, je vous en ai déjà parlé aussi dans un épisode entièrement dédié. Mais en fait, ce polymorphisme génétique, il fera que la personne, elle ne sécrétera pas un mucus, un mucus d'assez bonne qualité, ni en assez grande quantité, donc euh, dans ces cas-là, c'est important de venir se supplémenter pour prendre le relais, on va dire, euh, de ce ce gène qui euh, ne fonctionne pas aussi bien qu'il ne devrait. Et euh, bah, tout ça pour le savoir, encore une fois, vous le savez, on peut faire un test génétique et voir si on est euh, profil sécréteur ou non sécréteur, et donc euh, agir en conséquence pour pour essayer de, de... d'optimiser tout ça et de retrouver un mucus de la meilleure qualité possible pour que votre microbiote puisse lui-même être au top de sa forme et avoir de quoi s'implanter et de quoi se créer un petit nid douillet. Voilà, on en arrive à la fin de ces 10 règles d'or pour avoir un bon microbiote. Encore une fois, vous pouvez retrouver ces 10 règles d'or dans euh, un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous remets le lien en description euh, de cet épisode. N'hésitez pas si vous avez des questions et si vous souhaitez réagir à l'épisode, vous pouvez m'écrire sur Instagram, ce sera avec grand plaisir que je répondrai à vos questions ou que j'aurai vos retours sur cet épisode. Et puis surtout, si vous aimez ce podcast et si vous avez aimé cet épisode, pensez à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, ça permet de faire vraiment découvrir le podcast aussi à d'autres personnes et d'autres personnes qui auraient besoin d'avoir toutes ces connaissances pour avoir un ventre au top et un microbiote au top. Donc merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera pour le coup un épisode interview et vous allez voir on va parler d'un sujet qui sera euh, assez inédit sur le podcast et qui je pense va vraiment vous intéresser. Donc euh, en attendant prenez bien soin de vous et surtout prenez soin de votre microbiote.